0: Bom dia gente, amém. quero saudar você com a graça e a paz do Senhor, amém? amém? Bom demais estar aqui participando do Summit, tempo onde Deus tem encorajado a nossa vida, encorajado o nosso coração, para que a gente possa fazer diferença nesse tempo. Eu quero nessa manhã conversar um pouco com você sobre uma das realidades mais constantes na liderança, que é aquele momento em que o medo ah, parece que quer nos visitar, ou mais do que isso, quer morar com a gente, ou pior do que isso, quer expulsar a, a coragem de dentro de nós. A gente está num tempo aqui sendo desafiado a, a, a sonhos enormes, a, a pensarmos em coisas que só serão possíveis a partir da mão e do toque de Deus, mas não são poucos os momentos em que a gente olha para a nossa realidade e fala assim, não vai dar. Não são poucos os momentos em que a gente olha para o tamanho dos nossos desafios, olha para o tamanho da nossa capacidade e o medo começa a tomar conta. A primeira vez que eu tive essa, essa sensação e essa percepção de medo na liderança e, e essa sensação que, que caminha junto com a expectativa que as pessoas têm ao nosso respeito. Ocorreu no ano de 99, eu tinha acabado de ser ordenado pastor, fui ordenado pastor em 98, fui aluno do pastor Vander no Seminário do Sul, há alguns poucos anos atrás, ele era bem novinho naquela época, continua, né, conservado, e eu mais novo ainda, e eu lembro que recém ordenado eu fui ser um dos preletores do acampamento da JBC, eu era noivo da Kerry, Aquela época namorar à distância era muito mais difícil, porque não tinha WhatsApp, não tinha uh, nenhum tipo uh, dessas mídias que nós temos hoje, das redes sociais, então é, é, era, tinha que ligar, e a gente estava lá no sítio do sossego, todos os dias, religiosamente, eu descia aquela ladeira do Sítio do Sossego, e até um posto que ficava a alguns quilômetros do sítio, bolso cheio de fichas de telefone. Você lembra disso? Quem lembra da ficha telefônica? Olha aí. Você é mais velho do que parece. Bolso cheio das fichas, fila do orelhão, e aí ligava para a e aquilo todos os dias. Eu lembro que na última noite... Eu desci e um casal me acompanhou. E quando nós estávamos voltando para o sítio do sossego, no pé da ladeira, o carro que nós estávamos, ele morreu. Ele parou de funcionar. E aí a gente... Eu fiz aquilo que quase todo mundo faz, né? Até quem não entende nada de carro. Abri o capô, fui lá olhar para o motor. Olhei para ele, ele olhou para mim. Vai que rola um clima e ele né, se desperta. E tentamos mexer para cá, mexer para lá, mas não saía do canto. Até que numa hora eu virei para aquele casal que estava comigo e falei assim: "Ó, oh, jeito vai ser a gente subindo andando essa ladeira aí". Era tarde da noite, talvez 10 horas da noite, aquele breu. E a menina, a noiva do rapaz que estava comigo, falou assim: "Ai, meu Deus, pastor, eu tô aqui morrendo de medo" mas ainda bem que o senhor está aqui, ainda bem que tem aqui com a gente um homem de Deus, um homem corajoso, um homem que não teme nada, e eu tenho certeza que nós vamos chegar lá, e eu não podia deixar a peteca cair, não podia quebrar o mito, falei assim, fique tranquilo minha irmã, estamos juntos, é nós. E a gente ia subindo aquela ladeira, e aquela irmã, a, a todo tempo dizendo assim, ai meu Deus, ainda bem que o pastor veio, porque sozinha eu não dava conta, é tanto medo que eu tenho de andar num lugar desse. Louvado seja o nome do Senhor, pastor, porque o Senhor está aqui. E a gente subia e eu, um, um medo assim, que era um negócio fora do comum. Depois de um tempo de subida, nós chegamos a um lugar, e a gente começou a ouvir de longe latido de cachorro. E ela falou, pastor, e agora, cachorro? Mas ainda bem que o senhor está aqui. E eu confesso a vocês que uma das coisas que eu mais tenho medo é de cachorro. E ela falou, vamos fazer o que, pastor? Eu falei, vamos orar. Oramos, repreendemos a fúria do cão, passamos. Conseguimos é, é, finalmente chegar é, lá, lá em cima. E uma das coisas que, que eu aprendi na, naquela experiência foi sobre a realidade da expectativa das pessoas e dos momentos aonde mesmo com medo, mesmo com o coração disparado, a gente precisa ir adiante. Mas, nessa manhã, eu quero pensar com você sobre como eu e você podemos vencer o medo. Momentos em que a, a nossa liderança é desafiada, Momentos em que nós estamos com pessoas ao nosso lado e atrás de nós, que estão esperando um direcionamento, que estão querendo saber qual vai ser o próximo passo, pessoas que estão ao nosso lado dizendo assim, olha, eu estou morrendo de medo desse negócio não dar certo, eu estou morrendo de medo desse, desse investimento não ir para frente, pastor, eu estou morrendo de medo dessa iniciativa não acontecer exatamente como nós esperávamos. E às vezes lá no fundo do seu coração, você também está com medo. Mas ainda assim você precisa orientar, liderar, impulsionar, conduzir, dirigir essas vidas. Como é que a gente vence o medo? O texto que quero ler com você se encontra lá em Gênesis capítulo 15, a partir do verso 1 aonde a palavra de Deus diz assim, Gênesis 15, verso 1, Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão, Não tenha medo, Abraão, Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou a soberano Senhor, Que me darás se continuo sem filhos, E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco, E acrescentou, Tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. E então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. E levando para fora da tenda, disse-lhe, Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor. E isso lhe foi creditado como justiça. Amado Deus, obrigado pela tua palavra. E tudo que pedimos nesta hora é que o Senhor fale as nossas vidas e corações. Em nome de Jesus. Amém. A história que eu e você acabamos de ler vai apresentar Abraão vivendo um momento de medo. E a realidade do medo é algo tão presente nesse texto que Deus começa a falar com ele. Não temas, não tenha medo. Talvez você se pergunte, mas quais eram os medos de Abraão? Talvez Abraão estivesse com medo de que ele morresse sem ver o cumprimento da promessa. Talvez Abraão estivesse com medo de sofrer uma retaliação, até porque no capítulo anterior, aquele famoso conflito de quatro reis contra cinco, onde o seu sobrinho Ló é levado cativo e ele então arregimenta um exército e consegue então ter a vitória e libertar o seu sobrinho. E é possível que ele estivesse pensando, olha, essa derrota os caras não vão engolir fácil não. Eles vão vir aqui e o negócio vai ficar ruim para o meu lado. A verdade é que inúmeros questionamentos, inúmeros medos passavam na mente, no coração de Abraão e a verdade é que não há um só líder que não passe por momentos aonde ele se depare com medo. Não há um só líder que não viva no meio dos seus desafios, no meio da sua caminhada, na sua trajetória, aqueles instantes de profunda insegurança. E a grande questão é, como eu e você podemos vencer, superar estes momentos? Quando olho para esse texto, algumas coisas me chamam muito a atenção. E a primeira coisa que, que se torna muito clara para mim nesse texto é que eu e você só conseguimos vencer o medo quando ah, temos reais encontros com a voz e com a palavra de Deus para as nossas vidas. O texto no verso primeiro começa dizendo, depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão. A vida de Abrão começa a clarear, a luz começa a acender, quando ele ouve aquilo que o Senhor tem para a vida dele. Talvez um dos ditos populares que tenha mais verdade é aquele que diz que de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Eu descobri que, de médico de louco, de técnico de futebol, de pastor, todo mundo acha que tem um pouco. E às vezes, nos tempos de crise, nos tempos de dificuldade, são tantas vozes que vêm a nós. É tanta gente falando, vá por aqui, faça isso, faça aquilo, vá por esse caminho, não, suba, desça. Nos tempos de Cristo, são tantas orientações que nós recebemos, e às vezes gente bem intencionada, mas que só está falando bobagem. E a gente fica perdido sem saber o que fazer. Eu me lembro que alguns anos atrás, a gente foi participar de uma assembleia da convenção, lá em Foz do Iguaçu. Foi um grupo lá da igreja, animado, não para a convenção, mas para ir do outro lado da ponte, no Paraguai, Fazer umas comprinhas. <risos> Uns irmãos da igreja, que nunca tinham andado de avião, morrendo de medo. Falando, pastor, o negócio desse avião, esse negócio não vai dar certo, ore por nós. E aí, nós estávamos ali no, no saguão do aeroporto. E antes de entrar no avião, o Senhor colocou no meu coração aquele texto do Salmo 121, que diz que o Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída. Fizemos Demos as mãos ali, na sala de embarque, eu recitei esse versículo... E se você quer ver um, um crente batista fervoroso, é quando ele está com medo. Ele dá um amém. Que parece que, é, que ele é do Prado, o É um amém daqueles. E aí o povo da minha igreja disse, olha, o Senhor guardará nossa entrada, nossa saída. Era aquele amém. E entramos no avião. Quatro horas da manhã, Eu tenho, eu tenho todo um ritual para voar. Eu sou cheio de manias, né? então eu gosto de sentar num determinado... Não é superstição não, tá? É ritual. Ritual. Eu gosto de sentar na janela, eu preparo meu playlist, e eu coloco ali as músicas que eu vou ouvir, as mensagens. Se eu começo a ouvir uma mensagem que vai falar sobre eternidade, eu já... Epa! Agora não. Eu quero uma palavra de vitória, de bênção negócio de que o céu é logo ali, eu não, 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 é que é isso, e eu tenho ali meu ritual, quatro horas da manhã sentei ali perto da janela, falei, vou dormir, e daqui a pouco vai, o pessoal vai entrando no avião, vai entrando um irmão da igreja, e eu, eu confesso aos irmãos, eu orei para ele não sentar do meu lado, só que eu aprendi quando criança que Deus responde a oração da gente de três formas, sim, espere ou não, naquela hora Deus me deu um não, e aquele irmão veio e sentou do meu lado, ele falou assim... Ah pastor... Coisa boa né... A gente vai aqui junto... Conversando... Eu falei... É uma hora boa... Quatro horas da manhã... Quem não gosta de conversar essa hora? Ele falou... Porque eu não gosto muito de andar de avião não... Mas aqui do seu lado a gente vai... Quando vê... Chega lá... Eu falei... É, é verdade... O tempo vai passando... E começa o embarque... E o embarque continua... Perdão... Nisso... Entra uma família da igreja... Com uma filha no colo... a época menina de três, quatro anos ela fazendo um aviãozinho com a mão quando ela chegou exatamente ao nosso lado ela fala assim este avião vai cair ele vai pro fundo do mar aquele irmão tá passando na internet não, tá Mas agora já foi aquele irmão, ele tem um, um tique quando ele ouviu esse negócio mas disparou numa velocidade e ele falou assim, pastor, acho que é melhor a gente descer pastor, vai que é profecia porque diz a bíblia que da boca da criança sai toda a verdade eu falei, meu irmão, eu confesso que eu preciso ler um pouco mais a bíblia esse versículo eu nunca li eu falei, meu irmão, o irmão acabou de ouvir palavra do Senhor dizendo que Deus vai guardar a nossa entrada e a nossa saída. E agora passa aqui uma criança que de repente, sem noção, fala o um negócio, o irmão já está desembarcando. Sabe que existem pessoas que são exatamente assim. Por qualquer coisa estão desembarcando, desembarcando a vida, desembarcando do casamento, desembarcando do ministério, desembarcando dos projetos, desembarcando dos sonhos, desembarcando daquilo para o qual Deus os chamou. E a gente só consegue permanecer e a gente só consegue vencer o medo quando mesmo em meio à tempestade a gente ouve a voz do Senhor. Foi essa experiência de Pedro lá em Mateus capítulo 14 eles no meio de uma grande tempestade entraram no barco obedecendo a voz do Senhor e eu preciso lembrar para mim e para você que o fato de estarmos no lugar onde Deus nos colocou que o fato de estarmos fazendo a vontade de Deus que o fato de estarmos em obediência ao Senhor não vai nos livrar das tempestades e lutas da vida eles entram no barco, segundo a Bíblia diz, lá em Mateus 14, 22, compelidos por Jesus, forçados por Jesus. Jesus praticamente os coloca sentado no barco. E então começa uma grande tempestade. Na quarta vigília da noite, Jesus vai ao encontro deles. Eles pensam que é um fantasma, que era o fim. E quantas vezes a gente interpreta tudo errado. Quantas vezes eu e você entendemos as coisas de um jeito, menos do jeito que de fato são. E aí Jesus, no meio do mar, grita, vocês não precisam temer, sou eu. E Pedro, sempre Pedro, fala assim, se é o Senhor, manda eu ir aí. Pedro, ele tem umas coisas interessantes, porque Pedro, ele subverte a ideia de consolo e conforto e segurança em meio ao medo. Porque geralmente quando a gente está com medo, a gente fala assim, vem aqui. Mas Pedro no meio do seu desespero, ele falou, Senhor, se é o Senhor, manda eu ir aí. O Senhor Jesus falou, venha. E ao ouvir a voz do Senhor, Pedro consegue caminhar sobre as águas. A minha sincera oração é que você ouça menos o que A, B e C têm a dizer a você. E separe tempo para ouvir aquilo que Deus tem para falar a seu respeito. Olha, semana passada, eu estava tão mal, gente. Estava tão mal. Eu sei, que, eu sei que aqui no Rio não tem gente assim. Mas lá na minha igreja tem um irmão que ele não pode me ver feliz. Não pode me ver no dia que eu comemoro uma vitória, ele fala assim, é, pastor, tem isso aí, mas... E assim como na infância, na infância às vezes a gente ficava de castigo por conta de uma palavra. O pai falava, fique quieto aí. E uma palavra a gente. Ainda hoje, na idade adulta, existem palavras que estão nos colocando de castigo. Existem palavras que vêm ao nosso encontro que nos jogam lá no fundo do poço. Existem palavras que vêm à nossa direção, que tiram a nossa mobilidade. Acabou o culto domingo de manhã, é um culto maravilhoso. Deus, sabe que dia que Deus está fazendo e acontecendo? Eu estava feliz da vida andando nas nuvens. Aí vem o um encardido <risos> na canela. Eu cheguei à tarde em casa e falei assim, rapaz, esse negócio realmente está uma porcaria. E não sei o quê. Fiquei desanimado. Preguei à noite já meio desanimado. Segunda-feira meio desanimado. E aí segunda de manhã na minha devocional fui ler justamente esse texto que o pastor Wander falou alguns instantes aqui atrás. Sobre Marta e Maria. E... Na devocional que eu li, o autor dizia que Maria ouviu duas vozes naquele dia. A primeira voz foi a voz de Marta, falando assim, isso é uma acomodada. Isso é uma sem noção. Eu aqui me matando e ela batendo papo. A primeira voz a colocava para baixo. A segunda voz a colocava no exato lugar que ela precisava estar. Você escolheu a melhor parte, parte que nunca lhe será tirada. E sabe, amados irmãos, na vida, eu e você estamos ouvindo inúmeras vozes. E nós precisamos escolher qual voz nós vamos acolher em nossos corações. O Senhor vai para Abraão e diz, não tenha medo, Abraão. Tudo começa com Deus falando, deixe Deus falar o seu coração. Ouça a voz de Deus. Segundo lugar, a gente precisa repensar quem é o Senhor. Ter uma nova visão de Deus. O Senhor diz, não tenha medo, Abraão, eu sou teu escudo, grande será a sua recompensa. Alguém contou, não fui eu, que existem 365 não temas na Bíblia. Uns falam 366, eu nunca contei. Eu vendo pelo preço que, que me passaram. Eu não sei se tem isso tanto, esse tanto, mas a verdade é que esse foi o primeiro. O primeiro não temas. E Deus disse: você assim, não precisa ter medo, porque eu sou o teu escudo e grande será a tua recompensa. Deus estava dizendo para Abraão o seguinte: olha, Abraão, entenda uma coisa, eu sou a tua proteção e eu sou a tua provisão. Amados irmãos, às vezes, nós nos desgastamos na liderança tentando nos proteger. Tentando proteger a nossa reputação, o nosso nome, que estão falando a nosso respeito. Tentando proteger a nossa família. E este texto vai me ensinar que, que a minha honra quem cuida de mim, quem me protege, é o Senhor, eu sou o teu escudo, e eu sou a tua provisão, alguns anos atrás eu ouvi o pastor Pascoal Piragini pregando sobre esse texto, onde ele falava que os escudos nos tempos bíblicos, por vezes tinham o formato de uma porta, e quando os dois exércitos estavam frente a frente, prontos para o embate, Diz que quando um dos exércitos vinha naquela velocidade, os soldados do exército que estava sendo atacado pegavam seus escudos, se ajoelhavam e colocavam o um escudo nas costas. E então aquele escudo, aquela porta, fazia como que uma rampa que os cavalos que vinham numa velocidade, o cavalo não tem freio ABS, tem EBD, passa direto, os cavalos iam passando, chegavam do outro lado, e quando eles chegavam do outro lado, então, aqueles guerreiros se levantavam, e então atacavam e alcançavam a vitória. E ele diz, a pessoa que estava debaixo do escudo, ela sentia o peso dos cavalos, ela ouvia o grito dos cavaleiros, ela sentia o calor da batalha, mas ela não era atingida porque estava debaixo do escudo. Irmãos, ter o Senhor como nosso escudo, significa que vão ter momentos em que a pressão vai vir, de um jeito inimaginável. Como diz o pastor Jeremias, internacional. Tem hora que o negócio fica sério. Existem momentos em que a fúria do inimigo e até dos amigos se levanta de uma forma inimaginável mas se o Senhor for o teu escudo a tempestade vem você vai sentir ela vai passar e você vai se colocar de pé e para a glória de Deus vai continuar a guerrear ele diz eu sou a tua provisão quando Deus começou a falar ao meu coração que eu seria pastor, a última coisa do mundo que eu queria ser era pastor. E uma das razões pelas quais eu não queria ser pastor é porque eu sempre achei que na igreja tem muita gente esquisita. A igreja tem cada figura. Se tivesse teste psicológico para entrar na igreja, ah, vazia, irmãos. O que tem de gente estranha na igreja? Você não está tá, tá por fora. Uma vez eu estava pregando numa igreja, ó, olha que doidice. Uma vez eu estava pregando numa igreja, fazendo uma série de conferências, sexta, sábado, domingo de manhã, domingo de noite. Domingo à noite eu estava no gabinete do pastor, entra um irmão e falou assim, pastor, aconteceu um negócio aqui hoje de manhã que eu nem almocei, eu passei mal à tarde. Eu ouvi aquilo e falei assim, meu Deus, de diferente aqui, acho que só estava só eu aqui. Aí eu falei, esse negócio é comigo. E fiquei ali quieto. Ele falou, pastor, na hora que o senhor chamou os aniversariantes da semana, que eles lá ainda tinha essa cultura de, os aniversariantes da semana, irmão fulano, irmão escano, irmão Beltrano, vem aqui para frente. O senhor não chamou a doutora fulana. Aí o pastor falou, eu não chamei porque ela está no Haiti, num trabalho missionário. Aí ele falou, mas o senhor já pensou? Que alegria seria? O senhor lá na frente, doutora fulana! Doutora fulana! Doutora fulana! E alguém diria, pastor, ela está no Haiti. Ah, vamos orar por ela lá do Haiti. Ia saber que foi chamada. E eu falei assim, não, eu não acredito. Não acredito que eu estou ouvindo isso, não. Eu já fui em igreja, uma vez estava tendo, é negócio de eleição dos departamentos, estava tendo uma briga. Porque tinha um departamento de cegos na igreja, tinham 12 cargos, e tinha verba, e o povo brigando por data no calendário. E eu falei, pastor, e quantos cegos essa igreja tem? Ele falou, até agora nenhum. Mas já tem o departamento com data, acampamento de cego, verba eu falei, esse negócio é coisa de doido, rapaz aí eu pensava assim eu vi as coisas desde pequeno pastor a igreja trocava o carro do pastor hum, carro novo o pessoal olhava a roupa um cheirinho de dízimo eu falava, eu vou querer depender desse povo de jeito nenhum de jeito nenhum, até o dia que Deus me fez entender, que na verdade, eu não dependo da igreja, eu dependo é de Deus, a igreja só é uma, a igreja é a bica, mas a fonte é o Senhor, isso não é só comigo não meu irmão, é para você também, aonde você estiver trabalhando, seja no governo, seja na iniciativa privada, aonde você estiver, se você achar que aquele lugar é a sua fonte, você vai, vai se vender, você vai se corromper, você vai negar o Senhor, porque você não pode perder a sua fonte. Mas se você entender que grande será o teu galardão, ou seja, que Deus não só é aquele que te protege, mas Deus também é aquele que te supre, seja lá qual for o lugar, você vai honrar o Senhor. Amém. Irmãos, Deus é a nossa provisão. A gente comprou um, uma casa lá na, na nossa igreja, e para nós, foi um desafio financeiro muito grande, para nossa realidade. A casa custou, à época, 200 mil reais, e nós fizemos uma proposta de dar 100 mil reais de entrada e outros 100 mil reais durante 12 meses. Para a nossa realidade à época, irmãos, era um desafio, porque o nosso orçamento era de 50 mil reais. Então nós teríamos que ter, num mês, o valor das despesas ordinárias da igreja, pagar tudo e ainda arrumar mais dois meses dentro do mês para poder pagar, dar o sinal e aí vai chegando o dia, e aí você, o último, último domingo, antes de vencer o prazo, eu virei para o tesoureiro e falei, e aí, como é que estão as coisas? Ele falou, pastor, está faltando, acho que era 34 mil, eu falei, meu Deus, onde é que a gente vai arrumar esse dinheiro? Estava lá na igreja, nesse dia, um, um cara, um mega empresário, ele no final do culto, chegou para mim, me abraçou e falou assim, pastor, quero conversar com o senhor, vai lá no meu escritório, aí quando o tio depois eu voltei para o tesoureiro e falei assim, ah, fique tranquilo, está dominado. já temos o dinheiro, fulano me chamou no escritório dele, fui eu para o escritório desse cara, aquele dia me preparei, até banho eu tomei, toquei de roupa, perfume, Cheguei lá, um escritório, um negócio enorme, sentei lá com ele, e eu falei, aí meu irmão, como é que está? Ele falou, ô oh, pastor, vi o desafio de vocês. Me conte essa história. Eu falei, pois é, meu irmão, a gente comprou uma propriedade ao lado da igreja e não podia deixar passar, duzentos mil. E como foi? Não, nós assumimos o compromisso de dar cem mil em 30 dias e mais cem mil em 12 parcelas. Ele falou, qual é a entrada da igreja? Aí eu falei, ah, 50, 55 mil reais por mês. Ele foi, deu aquela esticada na cadeira. E falta quanto? Eu falei, está faltando na casa de 30 mil reais. Ele foi lá para trás, coçou a barba. E eu falei, agora é que Jeová está entrando com providência. Entendeu? Agora, Jeová está quebrantando esse coração. Vai, papai, vai. Trabalha. Trabalha com poder e grande glória. Ele foi e ficou assim quase que um minuto olhando para o céu, fazendo umas contas. Ele falou, pastor, posso lhe fazer uma pergunta? Meu irmão, você pode perguntar o que você quiser. Se você ofertar, então, aí você pergunta e eu respondo. Ele falou assim, o senhor é louco, é? deixa eu explicar para o senhor como é que eu faço com os meus negócios, aí começou a me dar uma aula de economia porque é que é assim, não sei o aí o senhor tem isso, o senhor tem aquilo o senhor tem suas obrigações, como é que o senhor compromete aí ficou falando lá e eu só ouvindo e pensando assim, bem feito maldito homem que confia no homem Bem-aventurado que põe no Senhor a sua confiança. Falou, é, pastor, tá difícil, tá difícil, a gente tá numa crise, o senhor, o senhor não vê jornal não, ainda me chamou de desinformado, de irresponsável. O cara acabou comigo. Eu falei, então tá bom, né irmão? Vamos, vamos orar. Ah, pastor, eu queria que o senhor orasse por isso. Eu oro. Ora. Orar para cair um raio aqui nesse escritório. Aí fui, com muita vontade, má vontade, confesso, orei para aquele irmão, Senhor abençoa o teu filho, não sei o que. ser miserável. Saí dali, fui encontrar com a minha esposa, na casa da avó dela, e ela falou, e aí, resolveu? Eu falei, nada. Aí contei toda a história a avó de minha esposa, já com, na época com 93 anos, falou assim, tá vendo, é isso que dá, tem que confiar em Deus, não sei o quê. E meus irmãos, naquela semana assim, em 24 horas, da onde ninguém esperava, da onde ninguém contava, Deus nos deu todo o recurso que precisávamos para aquilo que Ele havia plantado no nosso coração, e nos ensinou que Ele é a nossa provisão. Eu aprendi com Deus naquele dia que a última preocupação de um líder quando Deus dá um sonho que genuinamente nasceu no coração de Deus, a última preocupação que um líder precisa ter é com recurso financeiro, porque Jesus disse que essa preocupação do comer, beber ou vestir, quem pensa assim são os pagãos, quem pensa assim é quem não conhece é o Senhor, o nosso trabalho é buscar o reino e a justiça em primeiro lugar, sabendo que todas as coisas nos serão acrescentadas, Louvado seja Deus por isso. Abraão. Eu sou a sua proteção. Eu sou a sua provisão. O Senhor o convida para sair da tenda. O convida a olhar para o céu. Conta as estrelas se você consegue. E depois Deus disse para ele assim, assim será a sua descendência. E o verso 6 diz, Abraão creu no Senhor. E isso lhe foi acreditado como justiça. Um certo comentarista bíblico disse que talvez a melhor tradução para esse verso 6 pudesse ser. Deus disse e Abraão respondeu, amém. A vida da gente não é mudada quando a gente começa a fazer promessa para Deus. Até por conta da nossa religiosidade brasileira, nós somos mestres em fazer voto. Se o senhor fizer isso, eu vou fazer aquilo, 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 outro. Se o senhor abrir essa porta, eu vou não sei o que, não sei o quê. Olha, se o senhor não sei o que. Gente, a vida da gente não é mudada quando a gente começa a fazer voto a Deus, não. A vida da gente é transformada quando a gente ouve as promessas do Senhor e começa a caminhar na direção delas. Deus prometeu eu simplesmente digo Amém Quero orar com você Quero orar por você Liderar É influenciar E Como disse o pastor Harvey Keren ontem Você lidera Desde a experiência do seu lar A uma grande corporação há um ministério na igreja, há uma agremiação esportiva, de alguma forma aí você estamos, para Deus e para a glória do seu reino, exercendo liderança e influência. E não são poucos os momentos em que a gente tem aquele friozinho na barriga e aquele sentimento de será que vai dar certo? E se não der certo? existem momentos que a gente se sente como uma pessoa que vai montar, que compra um quebra-cabeça e você compra o quebra-cabeça e na capa tem aquele desenho, aquela imagem bem formada, mas quando você abre a caixa e você olha aquelas minúsculas peças, todas emaranhadas num saco você tem dificuldade de acreditar que aquilo que está na sua mão pode se transformar naquilo que está relatado naquela, retratado naquela imagem quantas vezes não é assim que nós nos sentimos Deus nos dá uma visão um sonho um projeto mas tudo que nós temos são um saco cheio de peças aparentemente desconexas lançadas ali de forma aleatória e que vão demandar de nós persistência, trabalho, dedicação para que a gravura seja montada. Alguns de nós quando olhamos o tamanho do desafio acabamos desistindo. Mas eu sei que você não é uma dessas pessoas. Eu sei que você quer ser fiel naquilo que Deus te chamou e levar até o fim eu sei que você não, não quer ficar pelo meio do caminho e eu quero orar por você quero, quero apresentar a sua vida diante do Senhor seus desafios diante do Senhor talvez tudo que você precise hoje é ouvir mais o Senhor e menos as pessoas ouvir mais Cristo dizendo para você você escolheu a boa parte e ouvir menos Marta dizendo acomodado Hoje talvez você precise parar de se defender. Parar de defender seu ministério, sua autoridade, sua liderança e deixar que de aquele que é o teu escudo guerreie por você. Talvez hoje você veio aqui para que Deus falasse com você que ele é a tua provisão. A obra é dele. O reino é dEle, quem cuida é Ele, é Ele que prepara uma mesa, é Ele que faz com que o nosso cálice transborde, é Ele, é Ele que ordena que bondade, misericórdia nos acompanhe, não como companheiros eventuais, mas todos os dias da nossa vida, Ele é a nossa provisão. Para a voz dele que eu preciso dizer, Amém, eu creio. Amém. Se eu quero orar com você. Vamos ficar em pé nesse momento. E se você quer colocar algo diante do Senhor, seus medos, seus temores, seu ministério, você quer que a gente esteja orando por você, enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, sai do seu lugar, vem aqui à frente para nós orarmos juntos. Algo que precisa ser colocado diante do Senhor. Pode vir aqui na frente. Vamos falar com Deus. Agradeça ao Senhor pelo privilégio que Ele tem nos dado. Estarmos envolvidos com o Seu reino. Podemos fazer a Sua vontade. Podemos ser instrumentos nas mãos de Deus. Senhor Deus, eu quero te agradecer por essa manhã. Cada pessoa que aqui está, quero te agradecer, Deus, pela tua palavra que vem ao nosso encontro, que encoraja a nossa alma, mexe com a gente, nos motiva, nos faz entender os teus planos, os teus propósitos, os teus projetos para nós. Ó Deus, ensina-nos a ouvir a tua voz, a crer que os teus. Planos e projetos para nós são, são maiores até mesmo que os nossos, Deus. Ó Deus, faz-vos entender que o Senhor é o nosso protetor, que o Senhor é o nosso provedor, que o nosso bem-estar vem de Ti. Ó Deus, obrigado, porque nunca há de faltar recurso para os projetos do Senhor. E Deus, nós queremos te pedir que, seja esse um tempo e mesmo em meio à crise. Assim como tu fizeste com Elias. Dando a ele provisão lá no Ribeiro de Querite. Num tempo de crise, de escassez, de seca. Ó oh, meu Deus, faz isso na vida e no ministério dos teus filhos. Mesmo em tempos de crise, Deus. Eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor supra e surpreenda a vida dos teus filhos. Ó oh, Deus, ensina-nos a ouvir tua voz e caminhar na direção das tuas promessas. Ó oh, Deus, não deixa que... Esse tempo seja só mais um tempo. Que este summit seja só mais um summit. Mas que seja esse o tempo que o Senhor marcou para tratar a nossa vida, para tratar o nosso coração e para fazer coisas especiais na nossa história. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Aplauda o nome do Senhor, que Ele é digno de honra, de glória e de todo louvor.